no top de 3 segundos, podcast saco cheio. Muito bem, senhoras e senhores, vamos sem música mesmo, vamos sem música mesmo. Hoje é 11 de abril de 2014, sexta-feira. Ah, está no ar, menos um podcast, menos uma sexta-feira, menos um tudo. Como passa rápido, como passa rápido. 11 de abril, abril, já desafinou já. 30 segundos de podcast, o cara desafina já. 11 de abril. Vocês não têm a sensação que... Como é que eu vou explicar? Ai, peraí. Que vocês nem... Que, 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 que o cara nem existe mais. Às vezes parece que o cara nem existe mais, que ele só tá... Uh, boiando, flutuando na, na água, sei lá. E na... Porque... Uh, vamos lá, vamos tentar... É sempre assim, vamos tentar, vamos lá Porque é complicado Se expressar é difícil pra caralho É? É difícil explicar as coisas que estão na cabeça É tipo É tipo pintar um quadro Na cabeça, e aí quando tu vai lá Pintar na, na, no quadro mesmo Lá no papel Sai tudo errado, não era, aí tu pensa Cara, não era assim que tava na minha cabeça Aí tu nunca consegue pintar o quadro Pelo menos comigo, eu nunca consigo Pintar o quadro como ele tá na minha cabeça É uma merda isso E agora eu já até perdi qual era o quadro que eu ia pintar agora Qual era o quadro que eu ia pintar agora? Não sei O que, que eu ia falar? Ah, tá bom Por que, que tem cachorro latindo já? Começou O que, que eu tava falando é que Parece que o cara tá flutuando agora Porque antes, antes que Mudou de novo, agora minha cabeça mudou de novo Porque antes Há pouco tempo, né o suicídio era quase uma obsessão minha. Eu ficava pensando muito nisso e... Peraí. Eu sentia um alívio ao pensar nisso e... E parecia que isso era uma saída. Ou, ou, ou em outras palavras. Olha, em outras palavras, não. O que acabou acontecendo de tanto pensar nisso e raciocinar sobre isso e, e querer... Acabou virando meu objetivo de vida. Então, querendo ou não, eu tinha alguma coisa para a qual viver. Né? Era, era, era o meu sonho. Era o meu objetivo. Era coisa que eu acordava todos os dias pensando. Na minha cabeça, eu sempre pensava nisso. Planejava. Pensava, cara, um dia eu vou fazer isso. Um dia vai chegar. E eu pensava, ah, tá chegando mais perto, tá chegando mais perto. Então vocês podem ouvir um podcast aí que eu falo, tá ligado? Eu acho que tá chegando. Eu acho que esses são os meus últimos dias aqui. Hã? Tava, tava assim. E aí. Então o que eu quero dizer é que esse era o meu objetivo de vida. Era isso que eu pensava e isso que eu coloquei na minha cabeça. Eu vou fazer isso. Não era assim. Não era isso, mas. Entendeu? Entendeu, cara? Acabou virando o meu objetivo de vida sem eu saber que era o meu objetivo. Era só uma coisa que eu queria muito, mas, mas o meu corpo acabou... Ai, tá, tá, tá conseguindo entender? Mas o que aconteceu agora, cara, é que nem nisso eu consigo pensar mais. Eu, eu perdi a vontade também de fazer isso. Eu não tenho mais vontade. Eu lembro, antes eu sentia uma paz imensa quando eu, quando eu imaginava eu fazendo isso. E agora eu, eu, eu penso nisso e não sinto nada. Mas, eu não sinto, é por isso que eu falo que parece que agora parece que eu tô flutuando no nada. Uh, entendeu? Parece que eu não existo mais. Porque esse objetivo 
de vida acabou também pra mim, não tem mais vontade de fazer ele também. Então o que eu faço agora? Parece que eu não existo, parece que o tempo não existe mais, parece que... que... Parece que... que é, um, é uma coisa, uma coisa nada, é um nada, é um... É um, é um, é um, é um, é um... <risos> Cara, eu tô flutuando aqui, sem fazer nada. Sem ter vontade nem de fazer... Antes eu achava que eu não tinha vontade de fazer nada, mas não, mas eu tinha, que era vontade de, de, de me suicidar, era uma vontade. Porque... O teu... Tu é só um animal, cara, então... Todos os conceitos que a gente tem são, são externos. São... Então o teu corpo não sabe, assim, ah, o suicídio é uma coisa ruim. Não, pro teu corpo o suicídio é um objetivo. Que nem arrumar um trabalho, que nem fazer tal coisa. É tudo a mesma coisa pro teu corpo. É um objetivo. Ele não, ele não tem, assim, não, esse aqui é um objetivo ruim, esse aqui é um suicídio, ele não pode ser um objetivo. Entendeu? Quando tu pensa bastante numa coisa, o teu corpo torna aquilo o teu... O teu motivo de estar vivo, eu acho. Ele não tem... Ele não... Ele não, entendeu? Ele não pensa. Eu não tô conseguindo explicar direito, eu acho. Porque, é, porque eu não sabia que isso era o meu objetivo. E agora eu sei porque eu perdi ele, que eu não tenho mais vontade. Antes eu ia dormir pensando nisso. Eu só conseguia dormir em paz quando eu imaginava o meu suicídio. E agora... Eu tentei fazer isso ontem e não consegui. Aliás, eu pensei no meu suicídio, beleza? Mas eu, eu tá, cadê aquela paz que eu sentia quando eu imaginava? Não tem mais. Agora é uma agonia eterna que nem, que nem, a, nem a, a fantasia do meu próprio suicídio me traz paz mais. Quer dizer, eu tô fudido. Agora essa agonia vai ficar pra sempre, nunca vai sair. E como... Eu não tenho uma vontade de me matar, eu vou ficar com essa agonia pra sempre mesmo. Eu queria ter vontade de novo de me matar. Que pelo menos eu. Que pelo menos eu tinha alguma coisa pra pensar, pra, pra eu colocar como foco, que me trazia segurança e paz. Agora não tem mais nada. Entendeu? E é com, é com essa mensagem linda e maravilhosa dos primeiros momentos do podcast que a gente começa essa porcaria. Uh, vamos, vamos lá, vamos tentar Próximo assunto esse, esse, esse curso que eu tô fazendo Ele é bom Porque eu passo por situações novas eu, eu converso com pessoas E acabo me irritando com coisas Então, ontem Tava lá, conversando Aí começou aquele, aquele papo lá Do, do estupro É começou, come, ah, Que clichê pra caralho Começaram aquela discussão ah, não, porque a, a mulher que se veste saia na, na, na rua, mini, mini saia, ela tá... tem que ensinar... Ah, não, tá, tava nesse papo aí, vocês já entenderam. Eu sei que eu não expliquei direito, mas vocês pegaram a ideia. Aí, aí um cara soltou, assim, essa frase como se ele estivesse dando a, a ideia original do século 25 que nem existe ainda, entendeu? De tão foda que ele achava que era. Aí ele falou assim... Quer dizer, que é uma vomitação do Facebook. Ele viu isso no Facebook e pensou, cara, que ideia legal. Vou vomitar ela por aí. E aí ele resolveu vomitar na cara de quem? Na minha. Né? Que ele não sabe com quem tava lidando. <risos> aí ele vomitou essa frase, que é a seguinte. Não, eu acho que a gente não tem que ensinar 
a mulher a não ser estuprada. A gente tem que ensinar o homem a não estuprar. É, que essa é a frase que qualquer Zé Mané fala. Por quê? Porque é um cara que não raciocina. Ele não pensou por ele mesmo. É que nem a guria, outra que fica vomitando frase de autor. E eu pergunto, tem uma ideia tua? E dá, e dá pane no cérebro dela, porque ela não tem. Porque ela lê o Fernando Pessoa, daí ela vê uma frase e ela pensa assim, cara, isso aqui é exatamente o que eu pensava. E aí ela começa a vomitar aquela frase, por quê? Porque ela não pensava aquilo, ela queria ter a inteligência necessária pra pensar o que o Fernando Pessoa escreveu. Aí o que ela faz? Ela não admite que ela é burra e que ela não pensa em frases geniais e ela faz o quê? Ah, esse cara escreveu exatamente o que eu sinto. Aí ela, ela, ela começa a vomitar essa frase na cara de todo mundo. Porque ela acha que ela é inteligente. Ao invés de ela admitir que ela é burra e que ela não pensa em frases daquele nível e nunca vai pensar. E, e resuma-se a sua insignificância e fica quieta e não abre mais a boca. É? Eu não sei como é que as pessoas não se arrependem de... Tudo que eu falo, cara, seja aqui ou seja na, no meu dia a dia... Eu chego em casa de noite e penso que merda, eu devia ter ficado quieto. Eu sempre me arrependo de falar qualquer coisa, qualquer coisa. Eu sempre acho que eu tô sendo chato, inconveniente, eu me arrependo. Mas não é isso que eu tô falando. Tô falando que essas pessoas, isso acontece comigo também. Os caras me mandam e-mail. Ah, tu fala exatamente o que eu penso. A tua opinião é igual a minha. Não é, cara, não é. Não é. Tu não pensa que nem eu. Tu não pensa que nem ninguém, tu pensa que nem tu. É, eu odeio, eu odeio, cara. Eu odeio quando eu recebo o cara me mandando... É, porque eu gosto de ti, porque tu fala exatamente o que eu penso. Não, cara, tu não pensa o que eu penso. Aí tem uns caras que são sinceros, que eles falam assim... Cara, tu consegue botar em palavras o que eu sinto. Beleza, né? Beleza. Beleza. Aí, tudo bem, eu não me incomodo. Por quê? Porque eu não me incomodo. Porque também foda-se, se eu me incomodo, não me incomodo também. É isso que tu tem que pensar. Tu que escreve, tu que escreve a seguinte frase. Cara, tu escreve exatamente o que eu penso. Tua opinião é igual a minha. Você também tem que pensar, foda-se pra mim. Ah, entendeu? Não entendeu? Não sei lá, eu também não entendi. <risos> Ficou confuso pra caralho. Né? Aí essa guria fica vomitando frase de autor. Por quê? Porque ela, porque ela é burra. Porque ela, ela não consegue pensar com a própria cabeça. Porque ela é limitada, porque ela não... Sei lá por quê, porque eu, na natureza quis assim. Aí, aí ela leu lá o Fernando Pessoa, vê uma frase que ela gostou. Que ela, que ela, na verdade, o que ela pensou foi, eu queria ter a, a genialidade de criar essa frase. Mas aí eu não tenho, então qual é a escapatória? Ah, eu vou mentir que ele, que ele escreveu exatamente o que eu penso. Ele conseguiu escrever o que eu penso. Isso é a maior mentira da arte. Todo mundo fala isso. Não, o bom artista é o, é o cara que pega... Né? Eles falam muito disso, de música e de stand-up. Não, o cara, o cara bom na música, o cara bom no stand-up é o que consegue colocar em palavras o que as pessoas sentem ou o que as pessoas pensam, mas não sabe que pensam. Cala a boca, filha da puta do caralho. Ninguém pensa o que tu pensa. Chega de, chega de comediante, cara. Chega de comediante achando que... Que, que entende tudo, que, que, que faz a plateia, que, que, que eu vi o Fábio Rabin, cara, que esse cara, esse cara é o é um absurdo dos absurdos ele existir na comédia, é um absurdo ele carregar nas costas dele o nome da comédia, 
Porque esse cara, esse cara é ruim pra caralho. Esse cara não tem a menor graça, não tem a menor graça. E sabe o que ele faz? As melhores piadas, as piadas dele que encaixam, ele rouba dos caras de fora. Ele rouba as piadas de fora, ele não faz as piadas. Quer dizer, aí esse cara, eu vi uma entrevista desse cara e ele falou assim, não, porque o papel do comediante é pegar a... Uh, a piada que já tá pronta no subconsciente do público e tirar do subconsciente do público e, e mostrar pra eles. Cala sua tua boca! Puta que me pariu! Filha da puta do cara! Não é isso, cara! Por que que todo mundo tem que achar que faz um papel super especial? Ai, eu entro na cabeça do público e vou no subconsciente e tiro... Cala a boca, tu não faz isso, cara! Ninguém faz isso! É a tua ideia! É a tua loucura! Tu chega lá e tu fala tua loucura, para de... de, de, de... É, que, é, que, é que também aqui no Brasil acontece isso aí também. Que tudo processa, que tudo é processo, tudo é racismo, tudo é... Tudo é ah, voo, é preconceito. Isso aí não pode. Não pode falar de religião, não pode falar de gay, não pode fazer piada com o negro, não pode falar de preto. Aí o que, que acontece? Fica essa bunda molice no ar que todo mundo fica com medo de falar... Aí fica aqueles Maurício Meirelles. Me diz como é que o Maurício Meirelles é expoente de comédia. Só num país merda desse, que é o Brasil mesmo. Só num país merda, bunda mole, onde todo mundo é cagado nas calças. Onde ninguém tem coragem de falar nada. É só nessa porcaria. Porque eu vou falar, se esse cara falasse em inglês e fosse fazer um open mic em algum boteco dos Estados Unidos... Esse cara, não, 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 ninguém ia dar a mínima pra ele. Eu falo, tá, vai embora, tu não serve pra isso. É só num país merda como o Brasil que esses caras fazem sucesso. Fábio Rabin, que, que tem um cara que é muito ruim, Marcos Veras, não sei o que, Gum, Mega Murilo Gum. Que mais? É só, é só bunda molice e piada roubada. É só isso que os caras fazem. Fazem. <risos> Né, aí esse cara, Fábio, biga que eu vou lá no subconsciente. Tu não faz nada, cara. Tu rouba a piada e tu fala o óbvio também. Tu faz a piada óbvia, é isso que tu faz. Tu não tem sacada, tu não tem teoria filosófica por trás do teu texto. Tu não tem nada de especial. É uma merda. É uma merda. O humor do Brasil é uma merda. Né, e os caras ficam falando mal do Zorra Total. O Zorra Total é melhor que qualquer porcaria que tá aí. Porta dos Fundos, Parafernália, que mais? Me diz aí que mais que tem. Zorra Total é melhor que qualquer dessas porcaria. Se o elenco dos Porta dos Fundos fizesse sketch no Zorra Total, as mesmas pessoas que falam bem, ah, porque os Porta dos Fundos é um humor legal, se tivesse no Zorra Total essa merda, e é todo mundo fala mal, ele dizer que é ridículo, que não tem graça, que não tem criatividade. Agora, tá na internet é maravilhoso. Ó, oh, eles revolucionaram o humor. Eles não se prendem aos padrões da televisão. Eles fazem humor independente na internet. Vai a merda com essa merda de internet. Internet é uma bosta também. Só tem bosta na internet, só tem lixo na internet. E eu sou o pior de todos. Esse é o pior podcast do Brasil. Tá? É só pra não achar que eu tô achando alguma coisa. E também, se quiser achar, vá a merda. Né? Vá a merda. Eu não aguento mais. Bom, aí tá. Aí esse cara vomita essa merda, essa frase. Né? 
Não tem que ensinar a mulher a ser estuprada, estuprar, tem que ensinar o homem a não estuprar. Aí eu virei pra ele e perguntei, cara, tu já foi ensinado a estuprar? Eu não fui, eu não fui, que tipo de educação tu teve? Né? Eu não, alguém, alguém, quer dizer, como é que o cara acha que alguém foi ensinado a estuprar? Né? Como é que pode o cara, o cara, o cara disparar essa... E não é dele, eu não culpo ele, eu não culpo ele. Porque depois eu falei um negócio, ele concordou comigo, ele mudou de ideia. Mas o que eu falo é, como é que, como é que, como é que essa ideia tá no ar, assim? É como se fosse uma verdade absoluta e ninguém, ninguém, ninguém pensa, cara, isso é uma doença? Isso ninguém é ensinado a estuprar? Quer dizer, alguém é ensinado a estuprar? Alguém é ensinado? Ninguém, que isso, cara? O que é isso? Que loucura é essa? Quer dizer... E também tem uma coisa, a, a, a vontade sexual, ela não é ensinada. Né? O cara olha uma mulher na rua e é completamente automático a vontade de comer ela. Agora, o cara não vai lá comer ela à força, por quê? Porque o, porque o cara tem... Porque o cara tá com as suas funções cerebrais normais. Né? Porque o princípio do estuprador e de um cara que não estupra é o mesmo, tá? Vamos partir do princípio que é o, que é o mesmo na, na questão de... O cara tá andando na rua, o cara olha uma mulher gostosa, e o estuprador e o não estuprador, os dois olham e pensam... Cara, como eu queria comer essa mulher? Agora, o cara normal, o cara pensa... É, mas nunca vou comer. E continua andando. E vai pro seu trabalho. Né? É isso que ele faz Ou se ele quiser tentar Ele vai lá e tenta puxar um papo Alguma coisa, e se não der certo ele desiste E vai embora né? Agora o estuprador ele pensa Cara, como eu queria comer essa mulher Eu vou lá comer, mesmo se ela não quiser E, e, e o cara não se importa em ser inconveniente Quer dizer não é ensi... O cara não foi ensinado a sentir vontade De comer a mulher Todo mundo sente vontade de comer uma mulher Quando vê uma mulher na rua E se ela tiver com, com pouca roupa Vai sentir mais ainda, porque aparece mais e o cara fica com mais tesão ainda. É, o cara olhou, se endureceu, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Não pode ser é natureza, meu amigo. Isso é natureza. É, mas o cara pensa, não, não vai dar. Eu não vou tentar. Ou ele vai tentar. Oi, tudo bom? Qual é o teu nome? Ah, não fala comigo. Ah, que merda, tomei um fora. E vai embora. Agora, agora uma, o, aí, aí o cara falou assim, ah, é um absurdo existir palestra pra, pra, que diz pra mulher se cuidar. Porque devia ter uma palestra pra ensinar o cara a não estuprar. Como assim, cara? O cara, o cara é um maluco. O cara, tu acha que o quê? Tu vai pegar o um, um bandido da luz vermelha, que é o maior estuprador que eu acho que, exi que existiu no Brasil. Sei lá. Vai pegar um cara desse, vai botar ele pra sentar num, num auditório. E tu vai passar uma palestra pra ele? Ó, oh, essa, essa, essa mulher, ela não merece ser estuprada. Eu não... Aí vai, vai botar o bandido da luz vermelha numa, num auditório. Vai dar uma palestra sobre como o estupro é uma coisa ruim. Vai vir aquelas estúpida de merda que fica postando aquela porcaria, aquela foto no Facebook. Hashtag, eu não mereço ser estuprada. Aí tu, aí tu acha o quê? Tu acha que o bandido da luz vermelha vai... No, no alto da sua consciência mental, das suas funções cerebrais que estão funcionando bem, né? Deve estar funcionando bem porque o cara estupra. 
Lógico que o cara, o cara vai botar a mão na, na cabeça e vai pensar, puta merda! Quer dizer que o que eu fiz era errado? Eu não podia ter feito isso. Ela não tava pedindo, ela não merece ser estuprada. Não, mas eu achei que sim. Graças a Deus que vocês fizeram essa palestra e agora nunca mais vão estuprar. Tu acha que isso vai acontecer, cara? Tu acha que isso vai acontecer? Tu acha que tu mora onde? No, 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 num livro de conto de fadas? Tu acha que tu mora no, na Alice nos Países das Maravilhas? Tu acha o quê, cara? O mundo é uma merda, tem gente horrível por aí. Tem gente horrível por aí. Aí aquele cara tava com um iPhone na mão e eu falei, cara, se eu te falar agora, cara, não vai embora a pé com esse iPhone, a amostra, porque pode ser que roubem. Tu vai, tu vai fazer o quê, cara? Tu vai, tu vai fazer uma manifestação contra mim? Porque eu, porque eu te ajudei, a, porque eu te falei dos males do mundo? Eu te, eu te alertei sobre os males do mundo, cara? Eu te falei que o mundo é uma porcaria de se viver e que tu não pode andar como se tu fosse o Bambi na floresta. Quer dizer, tu poder tu pode, mano, tu vai se fuder. É isso que dá o cara também querer querer ajudar. Eu tô falando de mim, tô falando dos caras que... Do policial do Canadá lá que falou pra mulher que cara não tivesse que ter uma puta no meio da rua porque os caras estupram. Ah, ensine o estuprador a não estuprar. Ah, bom, ah, bom, então chega aí, ô estuprador. Eu tenho que só te dar uma notícia. Tu não pode estuprar, entendeu? Ah, quer dizer, quer dizer, tu acha que tá onde, cara? Tu acha que tá onde? Tu acha que tá onde? Tu acha que tá onde? Não, é meu, aí o, o cara também tava com um relógio. Cara, que... Que... Tu tá com um relógio e se, se, se um policial te ver na rua e falar Ó oh, cara, esse, essa, essa cidade aqui ela tá, é meio perigosa E eu não recomendo tu andar com o um relógio no, no pulso Por aí, porque vão roubar, cara E sabe o que vai acontecer? Se, se roubar, tu vai ficar triste Porque, tu, porque é teu o negócio Tu vai se, tu vai se sentir mal tu vai, tu, O cara provavelmente vai te machucar Porque ele vai ter que arrancar o relógio Então cara, só dá pra evitar É pro teu bem isso Aí o cara vai se revoltar com o policial? Não, ensine o bandido a não me roubar. O cara é um bandido, cara. O cara tá fora, tá... O cara tá à margem de tudo. Como é que tu vai ensinar o cara? Aí eu entendo que... Que também a mulher, ela... Ela, ela nasceu... Esse é o problema, cara. Esse é o problema. Porque esse é onde o conflito chega no fim e ninguém consegue sair dele. Porque ninguém, ninguém consegue chegar... Nesse fundo, assim, e eu acho que eu consegui chegar aqui. Eu acho que eu consegui chegar. Eu acho que ninguém tem. Ninguém consegue ver essa parte que é. Que é o seguinte: é, o cara, o homem, por exemplo, o homem não. Ele não pode andar com um relógio de ouro na rua porque vão roubar. Então o que ele, ele pode fazer? Ele pode tirar o, o relógio do, do pulso e colocar no bolso. Ninguém vai ver. Eu, a mulher, o problema da mulher é que ela nasceu com um relógio de ouro nela, no corpo dela. Que o homem quer tanto. Esse é o problema. A buceta dela é o um relógio de, de ouro. Deus fez ela com um relógio de ouro nela, no corpo dela. Ela não tem como tirar a buceta e colocar no bolso pra ninguém ver. Aliás, não é nem a buceta, é o corpo da mulher é o relógio de ouro. O, o corpo da mulher, o peito, a, a bunda, a coxa. O, o, tem, tem homem que tem tara por pé, o cabelo, o rosto. A mulher é um relógio de ouro. Eu sei que é uma merda, 
Imagina tu, tu, não ter, tu, não, tu não fazer nada, cara, e tu não poder andar na rua com segurança, porque, porque, porque eu posso, eu posso esconder minhas coisas. Mesmo assim, até com o risco de, de, de ser assaltado, cara, pode... Ah, o que, que tem no teu bolso? Mas tá entendendo, cara? Pelo menos eu posso, eu posso deixar o meu relógio em casa, eu posso deixar meu celular em casa. A mulher, eu sei que é um negócio foda, porque ela é, ela é o objeto que, 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 o, que o estuprador quer, né? O ladrão, ele quer o meu relógio, ele não... Entendeu? Eu sei que é complicado, ela não tem muito o que fazer. Por mais que ela vista uma calça, o um negócio, o estuprador vai estuprar e acabou. O que eu tô dizendo é... O teu corpo é o relógio de ouro. Então, se tu puder mostrar menos possível esse relógio de ouro num país inseguro, é melhor pra ti. Eu sei que tu poderia, e essa seria ótimo se vocês pudessem andar com o peito mostrando com a bunda, pra mim seria maravilhoso isso. Pra mim eu adoraria entrar no ônibus de manhã, alegraria as minhas manhãs indo pro trabalho, que eu não tenho mais, mas que, por exemplo, quando eu tinha, tá? Foi as coisas que eu tenho, só pra o texto funcionar. <risos> Saco, para de, 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 de me controlar. <risos> Seria maravilhoso se todo dia de manhã, quando eu entrasse no ônibus, tivesse um monte de mulher com o peito de fora. Maravilha! Pra mim não teria problema. Eu, não, eu ia estuprar? Não, ia estuprar. Se vocês andassem de, de, de peito de fora e short, short sem calcinha, com a, marcando a bunda, marcando a buceta, eu, 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 eu ficava, cara, isso é uma maravilha, isso é ótimo. Vou estuprar? Não vou estuprar. Vou olhar? Vou olhar pra caralho. Vou registrar a imagem na minha cabeça e quando eu chegar em casa de noite eu vou bater uma punheta pensando em ti. Mas não vou estuprar. Porque eu não... Eu não porque, cara... Porque... Porque não, cara. Porque... Porque, porque eu não... Pelo simples fato de eu me sentir inconveniente. Cara, eu me sinto inconveniente quando eu transo com uma mulher e ela quer ficar comigo. Eu me sinto mal. Imagina, imagina com uma mulher que não quer. Eu vou ficar forçando. E, aí a buceta tá seca. Aí tem que cuspir. Fica aquela, tudo horrível. Aí, aí a mulher chorando. Daí borra a maquiagem. Daí fica a cara toda borrada. A mulher berrando. Se contorcendo. Aí o, cara não consegue, aí o pau não entra porque tá seco. Daí tem que ficar cuspindo. Quer dizer... E porque ela não... E porque, cara, deve ser uma coisa... Eu não consigo. Eu não conseguiria fazer isso. Né? Mas vou olhar, vou registrar a imagem na minha cabeça, que, que pra mim seria ótimo. Não, mas cara, tem, tem predadores por aí. Aí um cara, um cara falou assim, um cara, não sei que, que, eu não lembro qual era o argumento dele, ele falou sobre a pedofilia, sei lá o que que era. Eu não lembro muito bem, mas ele tava tentando relacionar com isso. Aí eu falei, cara, tu acha que um pai que chega pro, pro filho, pro filho que tem 10 anos, né, que vai comprar, ah, filho, vai lá, compra uma Coca-Cola lá no, no mercado pra mim. É, como pão e Coca-Cola, tá? Falou pro filho, ah, mas olha só, cuidado com o estranho na rua, tá? Porque tem pedófilo, e, e, não, não fala, não dá, não dá bola pra, pra quem vai falar contigo, porque isso, 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 porque o cara pode ser um pedófilo, isso acontece no mundo, o mundo é uma merda, o mundo é um lugar inseguro, tá? Se alguém vier falar contigo na rua, não, não dá bola, não fale com estranhos, né? Todo mundo já ouviu isso dos seus pais. Aí, cara, tu vai prender esse pai, tu vai... Tu vai Vai dizer assim, ah, não ensine a criança a não ser vítima de abuso, de pedofilia. Ensine o pedófilo a não pedofilar. Que isso, cara? Que que é isso? Aí tu vai, aí tu vai prender, tu vai, tu vai criminalizar o pai que tá preocupado com o seu filho e que deu uma dica de segurança pra ele? Tu vai prender esse cara? É esse cara que tá errado?
Tá me entendendo? Bom, aí eu falei isso. É, pelo menos ninguém soube o que responder. Não, mas aí vieram com aquele papo. Ah, não, tá, eu te entendo. Mas o problema é que, é que tu tá remediando. Tu não tá solucionando. Cara, não tem solução. Não tem solução. Não existe solução. O mundo é uma merda. Tem pessoas que são merdas. O mundo é uma porcaria. O mundo é uma selva. Não existe solução. Tu acha que um dia vai parar de existir estuprador? Tu acha que um dia vai parar de existir pedófilo? Tu acha que um dia vai chegar um dia que todos vão ser bons e bonzinhos? E todo mundo vai ser ótimo? E todo mundo vai andar por aí consigo? Não vai chegar esse dia. Não vai. Não vai existir. Ah, mas na, na Islândia... Cara, aposto que até na Islândia, na Suécia, no Canadá, na puta que pariu, tem estuprador, tem gente ruim, tem pedofilia. Ah, ó, foi no Canadá, que é um dos melhores países do mundo, que, é que começou essa porcaria de, de marcha das vadias, porque o policial deu um toque pra mulher não se vestir com roupa curta, porque tem cara que... Cara! O cara que estupra, ele é um animal. É que nem... É que nem... É que nem tu achar que tu vai ensinar um pitbull a não atacar... Sei lá o quê. Entendeu? Ou um jacaré. Ah, não. não vamos ensinar o jacaré a não atacar. E não a, a, as crianças a, a pular a, a grade da, da, do zoológico. Não, cara. Tu vai ensinar as pessoas a não pular a grade. Porque o jacaré é um bicho que não pensa e ele vai te atacar. Não tem como tu ensinar o jacaré... O homem que, que estupra o, o pedófilo é que nem um jacaré. Né? Aí vem com esse papo. Vem com esse papo. A, a, aí, chegou, aí chegou o seguinte. Tem um cara, um cara legal. Eu gosto dele. O cara, fiz amizade com ele lá no curso. Tá? Mas só essa opinião dele que eu fiquei puto da minha cara. Fazia tempo que eu não ficava puto. Ele falou assim, no Canadá, porque ele morou no Canadá, no Canadá tem uma lei que se tu olhar de forma desrespeitosa pra uma mulher na rua ou no metrô, tu vai preso. Isso é um absurdo. Isso é, um absurdo. Isso é tão absurdo quanto a, a, a cultura lá da Arábia, onde a mulher tem que ficar com o troço na, na, coberto, e se o cara, então, se, se, se ela olhar pro, pro, sei lá, o marido do, a mulher do próximo, sei o que, que é, essas porcaria, morre, vai, vai, vai tomar uma pedada na cara, isso é tão absurdo quanto. Eu falei, cara, isso é um absurdo. Quer dizer, eu estaria eu preso numa, num, se, se essa lei existisse aqui, porque eu olho, eu, na rua eu olho, e olho com vontade, e olho, porque é isso que o animal faz, cara. Tu, tu só tá nessa mesa, conversando comigo, me falando essa abobrinha. Porque um dia o teu pai olhou pra tua mãe de forma, entre aspas, desrespeitosa. Quis comer ela. E tentou, e aí ela aceitou e tu nasceu, cara. Tu só tá aqui porque um cara olhou pra uma mulher em algum lugar desse mundo. Agora, vocês conseguem, vocês conseguem perceber a... A, a loucura de, de, disso, do, do cara entrar no metrô e aí tem uma mulher bonita do lado. E ele olha com vontade, olha porque ela é bonita e fica, caralho. E eu, eu comi ela. E fica olhando. Esse cara pode ser preso porque ele olhou pra uma mulher bonita. Ah. <risos> <risos> 
não consigo nem mais falar. Aí eu perguntei, tá, e se for o contrário, cara? Se entrar um cara lindo no metrô e a mulher olhar pro cara com vontade de chupar a rola dele. Cara, que cara bonito. Eu quero dar pra ele. Eu perguntei, essa mulher vai ser presa? Ele, ele falou que sim, mas eu falei, é óbvio que não vai. É óbvio que não vai. Óbvio que não vai. É óbvio que não vai. Aí ele falou, ah, tu tá sendo machista. Como é que eu tô sendo machista, cara? Tu, tu tá me dizendo que, que tem uma cultura que, 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 que o cara, o homem heterossexual, ele tem, que, ele, tem que, ele tem que reprimir o desejo dele porque ele pode ser preso. O homem pode ser preso por ser homem. Por olhar pra uma mulher com vontade de comer ela no metrô. O cara pode ser preso por causa disso. Isso é um lugar machista, cara. E a mulher que fizer o mesmo não vai ser presa. E o fato de eu apontar isso me faz um cara machista. O ca cara pode ser preso por olhar pra uma mulher bonita na, na, no metrô, na rua, na puta que pariu. O cara pode ser preso. Me diz como que... Como que isso é um lugar onde, onde é machista? O cara pode ser preso, cara! Aí eu perguntei, porque esse cara é gay. E eu fui mais além. E se tu olhar pra um cara heterossexual no metrô, com vontade de dar pra ele porque ele é bonito, tu, tu vai ser preso por causa disso? Não vai! E digo mais, se tu for preso, vão acusar a merda do Estado de homofobia. Vão dizer que estão reprimindo o gay, que o gay não pode olhar, que não sei o quê... Porra! Aí fala, não é questão disso, é questão de respeito. Que, cara, em primeiro lugar, é um absurdo respeito ser lei. Tu, tu, não, tu não tem direito nenhum de ter respeito. Ninguém tem obrigação de, de te respeitar, cara. Ninguém precisa me respeitar. Quem me desrespeitar, me desrespeita. Pode me que quem me desrespeita? Não é nada, cara. Desrespeito é uma coisa que fica na base das ideias. Ah não, mas eu cuspi na tua cara Não, isso não é desrespeito, isso aí é agressão Isso, tá, isso aí é, é violência, acabou Agora o desrespeito Fica na base das ideias fica, fica, Que não é nada Não é nada concreto não, não, não é coisa Que até pode não existir O desrespeito é, uma, é, uma, é, uma, é um pensamento É uma ideia Que, que o cara só Que o cara fala Que, o cara, que sai um som da minha boca Com, com, com o ar, com o oxigênio Agora, sabe gente que, 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 que é católica Ou é ateu, sei lá Aí, aí os caras pra pagar uma de diplomata Eles falam assim Como é que eles falam? Não, eu 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 sou cristão Ou eu sou ateu, tá? Eu, faz, eu sou ateu, mas eu não tenho problema nenhum Com o cara acreditar em Deus Eu só não quero que me desrespeite Eu só não quero que venha tentar me converter Cara, cala a boca Filha de uma puta do caralho Seu lixo Vamos lá, o que que é? Por que só não vem tentar me converter? Qual é o problema, cara? Se eu, 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 faz de conta que eu acredito em Deus. Eu, eu, eu sou ateu e vem um cara e fala, e tenta me provar que Deus existe, que eu tenho que acreditar. Eu vou começar a acreditar? Não vou. Deixa o cara falar, qual é o problema? Eu sou um cara falando. Eu sou um cara tentando te converter, é uma fala. É um, é um cara falando. É um cara falando. Quando ele terminar de falar, 
Tu raciocina sobre o que ele falou, tu pensa, cara, é tudo uma bobagem, e vai pronto, acabou. Não, não teve consequência nenhuma. As pessoas ficam, ah não, esta é a minha convicção. Eu sou convicto, eu acredito nisso. Não vem tentar me... Cara, se tu é crente, se tu é a puta que te pariu, tu pode tentar me converter do que tu quiser, cara. Tu pode tentar me provar qualquer coisa. Eu vou ouvir e, e não vou... Ah, não vem tentar me converter porque as minhas convicções... Até porque as minhas convicções, eu quase não acredito em nada do que eu acredito, entendeu? Eu quase não acredito em nada do que eu acredito, eu tô aberto a qualquer ideia nova, se quiser me converter, se quiser tentar, se quiser me mostrar que Deus existe, que Deus não existe, é uma discussão inútil, é uma discussão que eu já, cara, se existe, eu já lembro daquela frase que eu já falei, cara, se Deus existe, é uma merda, porque tá tudo uma merda, ele não se importa, e, e se ele não existe, a gente tá fudido mesmo, porque não tem ninguém que pode nos salvar, quer dizer, é, é, esse ponto de, de, cara, tanto faz se Deus existe ou não existe, é puramente, eu tô falando do, do fato dessa discussão ser uma coisa que, que tá, o YouTube, tem gente discutindo essa merda, tem gente que fez sucesso em cima disso, que é PC Siqueira, que, que, que essa porcaria dessa discussão, que no final das contas não significa nada, e que seja lá qual for a conclusão, nós não vamos chegar em lugar nenhum igual, se o cara provar que Deus existe, não vamos chegar em lugar nenhum, e se o cara provar que não existe, nós não vamos chegar em lugar nenhum, também, é isso que eu tô falando, beleza, essa, 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 esse, 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 esse consenso eu dei na minha cabeça, mas o que eu tô falando é, cara, eu tô numa, eu tô numa conversa, num, num, num curso, um, com um colega, ou com a minha mãe, ou com a minha mãe, vem com a amiga dela aqui em casa, a gente tá conversando sobre isso, e eu falei, e eu falei, ah, sei lá, cara, pra mim, tanto faz, Deus existe ou não, e aí a pessoa tenta me, conv me convencer que não é tanto faz, que se, que se deu, cara, eu vou, eu não vou ficar enchendo saco, ah, não me venha tentar me converter, é, cara, fala qualquer coisa, fala, eu escuto, se eu concordar, eu concordei, me converto, e se eu não concordar, eu não me converto, acabou! Acabou! Qual é o problema da pessoa tentar te converter? Aí, aí, aí vem o negócio do respeito. Aí vem aquele negócio que é clichê pra caralho, que todo mundo fala, ah, não, porque eu sou gay, mas... Ah, não, eu não gosto de gay, mas eu respeito a opinião, a escolha. O que, que, que muda o teu respeito, cara? O que, que muda o teu respeito? O teu respeito é uma sensação que tu sente no teu cérebro, que tu pensa um negócio, que tu respeitou. Acabou! Eu, eu, eu falo pra todo mundo. Cara, quer me desrespeitar? Me desrespeita. Eu sou heterossexual, eu penso que a vida não faz sentido, eu sou suicida, eu sou a puta que te pariu. Quer me respeitar? Me respeita. Não quer? Foda-se! Não foda-se, sabe por quê? Porque, 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 porque o respeito que tu tem é um, é um, é um negócio que fica no campo da ideia que não tem efeito nenhum em mim entendeu ah o cara o cara não ah eu sou gay não mas tudo bem tron aceitar que eu seja gay mas eu só exijo que tu me respeite como assim o que, 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 que é eu te respeitar cara o que, que é eu te respeitar o que, que é isso tu tá dizendo que eu não posso chegar e, e te dar um tapa na cara de chamar de bicha louca isso, isso não é nem questão de respeito ou desrespeito Isso é uma agressão E acabou, eu vou te machucar Ou se eu não tocar em ti e falar Ah, tu é uma bicha louca Vai tomar no cu sua bicha de merda Isso, isso é o que? Isso, isso é uma falta de respeito? Tá, mas por que que tu quer? Por que que tu exige o respeito de um cara Que pensa isso de ti? Por que que tu te importa, assim? Não, eu, eu quero que tu me respeite. É um absurdo tu me desrespeitar. Cara, não é um absurdo, cara, te desrespeitar. Não é um absurdo. As pessoas vão te desrespeitar e outras vão te respeitar. Vai ficar, vai ficar...
Vou ficar torrando por causa disso? Ai, não, eu sou ateu. Mas tudo bem o cara acreditar em Deus, mas eu só, eu só exijo que me respeitem. Ah, vai dormir, cara. Vai dormir, os puta nego mala, com os discursos tudo, tudo vomitado, tudo mastigado. Discurso que nem é teu, tu não pensou nisso. Tu viu o consenso geral dizendo isso? É, eu sou ateu, mas eu respeito quem acredita em Deus. Só não vem, me, não, só não me desrespeita. Ou só não tenta me converter. Cara, tu ouviu isso, tu achou bonito e tu vomitou no meio da discussão essa merda. Tu não tem nem a capacidade de pensar que o respeito ou o desrespeito do cara, no final das contas, não é nada. É só um negócio que fica no campo da ideia dele. E, e a partir do momento que ele abrir a boca pra te desrespeitar verbalmente, foda-se! Foda-se, por que, que tu exige o respeito do cara? Por que, que tu quer o respeito dele? Por que? Ele é só um cara Eu não exijo respeito de ninguém Eu não exijo Quer me desrespeitar? Me desrespeita Vá merda, quer tentar me converter? Tenta Tá? Tá todo suado aqui É a minha toalha, também é a minha toalhinha tá aqui. Bom, aí tinha mais uma coisa que eu queria falar Sobre que tem a ver com o negócio do estupro. Esse negócio do metrô aí que rolou. Né? Tô atrasado no assunto, mas foda-se. Esse cara, de novo, começou o exagero pra cá e o exagero pra lá. Então os caras... O exagero, o exagero é o seguinte, vou tentar explicar. O que, que aconteceu? Os caras... Eu, eu, não, eu não tô explicando pra vocês, eu tô explicando pra mim pra conseguir lembrar da minha ideia, Tá? Mas o que aconteceu? O cara... Os caras estão encoxando mulher no, nos ônibus e nos, e nos metrôs. Tá? Qual era a ideia que eu queria falar aqui sobre isso? Tá. Aí, aí, obviamente, que deu um, um, um bafafá. Cara, é, é um absurdo o cara... Porque isso é o cara... É, aquele, é o cara que não... Que, que é burro, cara. Quanto mais guiado pelo teu, pelo teu instinto sexual tu é, mais burro tu é. é quanto mais inteligente tu é, menos, menos sexo tu, tu deseja, menos sexo tu pensa. Ou pelo menos tu consegue dividir. Porque eu, eu por exemplo, eu me masturbo. Mas eu, 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 eu sei que aquilo lá é que nem comer, entendeu? Pra mim, cara, nem punheta mais tá dando graça pra mim. Eu gozo e no momento que começa a sair aquela merda de dentro do meu pau, eu já me arrependo. Eu já penso, puta, que merda que eu fiz. Isso, é um, isso não, é, não foi tão bom. Eu tava guiado por, um, por, um, por uma vontade burra e tola que, que, bom, que é tudo que eu já falei, cara. Que a gente não precisa mais. Que a gente tá no momento da, da evolução humana. Que esse instinto já, já podia ter saído há anos. E eu não consigo entender como é que ele continua por aí tão forte, cara. É, é mais ou menos assim, cara. Você me... Eu não sei se eu já falei essa ideia, porque eu acho que ela é nova na minha cabeça. Mas imagina, imagina o seguinte, cara. Imagina que o, o, um dos nossos instintos é comer, tá? tá? O nosso estômago fica vazio e a gente precisa comer pra sobreviver. O instinto primordial por trás de tudo é a, sobrevi é a sobrevivência. Mas eu tô falando aí, se a gente segmentar os instintos, eu, eu acho que a fome é, acaba se tornando um instinto, tá? Agora, agora que nem... Que nem a vontade de fazer sexo, tá? Por mais que tu não tenha um estômago do sexo, que se ele ficar vazio, tu, tu, tu vai... Tu vai... É, é que nem, é mais ou menos assim, é mais ou menos que nem o cara que tem uma deficiência física, tu consegue enxergar aquela deficiência física. Esse é o estômago vazio, 
tá? Esse é o estômago vazio, que é a fome. O cara que tem uma deficiência física, tu consegue enxergar e tu pensa, cara, esse cara deve ter dificuldades para viver, para se relacionar, blá, 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 blá. Agora, a, a deficiência mental... E não digo nem um cara que tu consegue ver na cara dele que ele tem uma deficiência mental. Eu tô falando um cara que parece normal, mas que ele tem um problema do cérebro que impede ele de fazer coisas normais. E eu sei que, sei lá, alguém tá me ouvindo, tem. Eu, eu tenho, mas não queria ter. Porque não é legal. Pelo menos foi o que disseram que eu tenho. Também é esse assunto pro outro podcast. Pode ser que, sei lá. Mas o que eu tô falando é que o cara com deficiência física, tu consegue enxergar e tu consegue pensar, esse cara deve passar por problemas para se relacionar, blá, 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 que esse é o estômago vazio. Tu consegue ver o estômago vazio e tu consegue concluir, cara, esse cara tem que comer, senão ele não vai conseguir sobreviver. Agora, o cara que tem uma deficiência do cérebro, que ele é um cara aparentemente normal, tu, tu olha para ele e tu pensa, esse cara é normal, esse cara tem tudo, ele, ele pode fazer tudo, mas no, na real ele não consegue fazer porque é um negócio do cérebro, só que tu consegue ver o cérebro dele. Agora, para mim é, é a mesma coisa que, 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 que a fome do sexo, por exemplo. É uma coisa que tu não consegue enxergar, porque ele não tem um estômago do sexo onde tu olha assim, cara, o estômago desse cara tá, tá, tá vazio, ele precisa fazer sexo. Ele não tem isso, tem, a fome tem. Agora, o que eu tô falando é... Agora, tu imagina o seguinte, cara. O sexo, ele... Hoje, em 2014, ele se tornou totalmente inútil pra maior... A, a, cara, eu acho que... Eu acho que, sei lá, eu sou horrível de matemática, pode estar falando bobagem, mas vocês entender a intenção do negócio. Eu acho que 70% a 80% da população mundial podia facilmente se livrar hoje do instinto sexual, porque a gente já com... Cara... 10 bilhões de pessoas, já tem gente pra caralho, a gente já tá bem, a gente tem um monte de criança aí, velho vai morrer. Eu acho que por alguns anos, 80% da população podia se livrar do instinto sexual facilmente, aliás, facilmente não, de forma lógica, era isso que devia ter acontecido. Porque a, a, a função desse instinto já foi concluída, já foi concluída. Que é preservar a espécie, a gente já tá... E, e, e mais, a gente tá chegando no ponto... Ó, ó, a gente tá chegando no... O instinto sexual, ele foi feito, como todos os outros, pra, pra sobrevivência da espécie. O instinto sexual, ele existe pra sobrevivência da espécie. Pelo menos eu tô decretando isso também, pode ser que não. Mas pra mim é isso, tá? É, essa é a função principal dele. Sobrevivência da espécie... O instinto sexual, ele, ele, ele se tornou uma coisa tão descontrolada na, na sociedade moderna que esse instinto, esse instinto que ele foi criado pela natureza para sobrevivência, esse mesmo instinto tá nos levando a não sobrevivência. A não sobrevivência porque esse instinto tá nos fazendo colocar mais e mais e mais pessoas no mundo que não tem mais capacidade para suportar tanta gente, recurso natural tá indo pro caralho, a gente tá fudendo tudo, e não fudendo o planeta mas a gente tá fudendo o ambiente no qual a gente pode viver, então a gente chegou no ponto que o instinto de sobrevivência sexual, o sexo que é o instinto de sobrevivência tá nos levando a não sobrevivência então o que eu tô dizendo é, chega esse instinto e... e ele é um negócio que me, que, me, que me deixa louco da cabeça quando eu vou em, em curso novo, quando eu tenho turma nova, quando, quando eu vou em qualquer lugar. O assunto principal é sempre sexo. O jovem quer sempre sexo. É só sexo. É só sexo. E me, e me quebra a cabeça, me deixa completamente confuso. Pensar como que, como que ainda tá nisso. Como, como que a natureza ainda não se livrou dessa porcaria. Porque o objetivo já foi completado, já chegamos no objetivo, e mais, ele tá revertendo o objetivo principal, ele tá nos levando à extinção da espécie em alguns anos. Bom, 
levando em consideração isso, agora tu imagina que, sei lá, um cientista ou a evolução humana nos levou a... a... Agora nós não precisamos mais comer. Ah, o ser humano chegou num nível que, que o corpo dele agora ele não precisa mais comer. O, ele, se ele parar de comer hoje, ele vai sobreviver. Se ele nunca mais colocar uma comida na boca, ele vai sobreviver. Ah, nós chegamos nesse ponto. O que que ia acontecer, cara? Em primeiro lugar, o trabalho, por exemplo. Trabalho ia ficar muito melhor de trabalhar. Ia diminuir a carga. Por quê? Porque o que a gente trabalha? A gente trabalha pra ganhar dinheiro pra quê? Pra conseguir comer. O resto, comprar um apartamento, comprar uma TV, blá, blá. isso é resto. Mas o primordial do trabalho é o quê? Porque a gente precisa comer. Por que os caras trabalham o dia inteiro? Por que faz hora essa? Porque precisa de mais dinheiro pra ter mais segurança pra não passar fome. O que mais? Ia diminuir a carga horária. Ia diminuir a carga horária também porque não ia precisar de, de, de tempo de almoço. Duas horas pra almoço. Não ia precisar mais disso, tá? O cara, o cara ia poder acordar mais tarde pra sair pro trabalho, por exemplo. O cara ia acordar mais cedo pra comer. E sair, ele ia poder acordar em cima da hora e sair pro trabalho. Ia chegar lá de boa, né? Que mais, cara? Que mais que... Quais os outros problemas iam ficar... Iam, iam ser resolvidos se, não for, se a gente não sentisse mais fome? Uh, que mais, cara? Que mais? O ônibus não ia estar tão lotado. Não ia ter... Não ia ter... Uh, não ia ter mendigo. Mendigo não ia existir mais. Eles iam, tá, é uma merda viver na rua Não é que não existia e não existe mais Mas não iam, os caras não iam uh, Sofrer, os caras iam, iam ter Iam ser um pouco melhor De se viver sem fome A gente não ia precisar mais batalhar A gente não ia precisar mais ir, ir no supermercado uh, Todos os dias Comprar, não ia precisar mais perder tempo Cozinhando, não ia, não ia precisar mais Fazer tanta coisa Se a fome não existisse mais e agora tu imagina se a gente chegasse nesse nível de que a fome não, é, não existe mais. Não é mais necessário comer. E as pessoas não mudassem as suas rotinas e continuasse tudo a mesma merda. E continuasse todo mundo acordando cedo, às seis da manhã pra tomar um café da manhã, e depois sair voando pro trabalho, aí passa o dia inteiro lá, daí tem que ficar duas horas no almoço, e aí chega em casa e recebe o salário, e vai no supermercado e faz o rancho, e tem que saber cozinhar, e não sabe, daí passa fome, aí, aí, aí pede X, e aí fica gordo... Aí ia chegar um cara, ia fazer um podcast e ia falar Cara, não me desce isso Porque o humano não precisa mais comer A gente já ultrapassou isso E vocês continuam comendo Era mais ou menos isso que eu queria falar Mas o que eu tava falando do, do metrô Aí os caras, tá, os caras encostam a mulher no metrô Que é um absurdo, que é um negócio que o cara é movido pelo, pelo desejo sexual, sexual dele Ou seja, ele é um cara burro tá? Eu, tá, sou contra Eu sou, eu acho que esse cara é um estúpido blá, 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 blá. Ideia é clichê Até porque eu não, eu não conseguiria fazer isso Agora, eu tava vendo Na, na internet, os caras que se revoltaram contra esses encoxadores e algumas pessoas se referiam a esses encoxadores como covardes que se aproveitam de uma situação né, para tirar vantagem. Só que eu, quero, eu quero falar nada dessa palavra, covardes. 
Cara, o cara é um maluco, o cara é burro, o cara é estúpido, o cara é inconveniente, o cara é, é, é um animal. É. Agora, covarde. Covarde ele não é. Ele pode ser qualquer coisa, menos covarde. Cara, covarde. Covarde sou eu. Porque quando eu tô num ônibus, eu fico com o um pau duro do nada, sem motivo nenhum. Sabe quando o cara tá no ônibus e o pau fica duro? Eu tenho medo de me levantar. Eu tô, quando, quando meu pau fica duro e eu tô chegando na parada que eu tenho que descer E eu fico a viagem inteira me falando, Cara, amolece porque daqui a pouco a gente vai ter que descer E eu fico, caralho, não vai amolecer E aí a gente tá chegando, na, aí chega na parada e não amoleceu Tá duro com nenhuma rocha, meu pau Aí, puta que pariu, eu vou ter que descer porque aqui é a minha parada Aí, eu, nesse momento, eu sinto medo, porque eu sou covarde, eu tenho medo de ser inconveniente, eu tenho medo que as pessoas vejam que eu tô de pau duro, eu tenho medo de, de encostar o meu pau no, pela calça em alguém e causar um, um desconforto, ou, por quê? porque eu sou covarde, covarde, em algumas situações, é bom ser covarde, eu tenho medo, eu, eu morro de vergonha, eu tenho medo de, de qualquer coisa, eu sou... Eu, 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 eu levanto e tento colocar a coluna pra trás, sabe? Colocar o quadril pra trás pra ver se o pau não fica aparecendo marcado na calça. Porque eu tenho medo que eu olhe e pense... Que esse cara tá de pau duro, ah! E aí eu tô, tô tentando passar, porque tem as pessoas que ficam... ficam com a bunda virada pra, pro corredor E tem que passar pra sair E a pessoa não vai descer naquela parada E aí eu tenho medo de, de roçar meu pau duro Na bunda daquela pessoa E dar uma merda, e o cara achar que eu, que eu sou um maluco Estuprador, eu fico E aí eu começo a me contorcer todo Boto o quadril pra trás pra ver se consigo disfarçar o pau duro E, e desço Com o pau com uma rocha E o cara, eu sou covarde O cara que tem A, a, a loucura De... de de encoxar uma pessoa no ônibus, esse cara não é covarde. Esse cara pode ser qualquer coisa, menos covarde. Covarde sou eu. Quando meu pau fica duro no ônibus, eu fico com medo. Hã? É que nem negócio de pedófilo também. Não, pedófilo é um covarde porque ele se aproveita da, da inocência da criança. Cara, eu sou covarde. Eu sou covarde. Porque de vez em quando o cara vê na rua... Umas gurias de 13 anos, 14 anos, que parece que tem 20, com umas bundas enormes, com os puta peito. E eu, e eu penso, caralho, que gostosa, eu preciso comer. E eu tenho medo desse meu pensamento. Eu sou covarde, porque eu reprimo esse pensamento e eu penso, cara, isso é um absurdo. Nossa, que hora que tu tá pensando. Eu jamais conseguiria chegar e tentar alguma coisa e comer aquela criança. Eu jamais faria isso na minha vida, porque eu sou covarde. Agora, o pedófilo... O cara não tá nem aí, o cara vai lá e faz. Esse cara não é covarde, esse cara é corajoso. Ah, e eu não tô dizendo que ser corajoso é bom ou que ser covarde é ruim. Eu acho que ser covarde é bom em várias situações. É, tu vai dormir com esse negócio de, de metrô. Meu cara que encosta. É um, o cara que encosta também. E também deve ser confuso isso aí. Às vezes, tá, deve ter o um cara que vai lá e dá uma encoxada, uma bela encoxada, né? Aquela... Mas, mas eu acho que agora vai começar a acontecer o quê? O cara vai estar tá passando que nem eu, de pau duro, ou não, pra sair na sua parada, e vai roçar em alguém, sem querer, e aí já vai, ah, me encoxou. Né? Eu acho que isso vai acontecer também, vai ser um saco. Então vamos, sei lá, vamos ler e-mail. Quer ver que caiu a internet? Você quer apostar quanto que caiu a internet? Mas é óbvio, é 
É óbvio que caiu a internet. Tá, vamos lá. Fala aí, Petri. Acompanho seus podcasts e vejo você falando sobre sexo. Ria pra caralho, mas passei a analisar e eu concordo. Uh, você é pinta, presença pra caralho e não faz questão de comer ninguém. Uh, só comi uma mina a minha vida toda, minha namorada. Sou lixo com mulher. Não tenho nenhuma fonte de grana, arrumei um trampo lixo, ganho set... 170 reais por mês. Mas que isso? O cara trabalha na senzala. Tô de rolo com uma professora. Já saí com ela algumas vezes e já gastei uns 200. Mas não comi ainda. <risos> Semana retrasada fomos no cinema. Toquei um DJ na buceta dela e ela pediu pra ir num motel. Eu gelei na hora, pois só tava com 60 reais na carteira. Daria nem pro táxi. Disse que teria que voltar para casa e marcamos para o próximo sábado. Porém, inventarei uma conjuntivite para não ter que ir, pois estou sem grana. A mina é gostosa, mas não estou afim de comer. Penso só em uma coisa. Vou gastar 200 reais com um hotel e táxi, que é mais que ganho por mês. Bato cada punheta gostosa e não gasto nada. Mas sempre penso, vou botar na minha conta mais uma mina que eu comi. Mas será que vale a pena? Claro que não, cara. A minha pergunta é, na, na minha situação, você comeria e gastaria a grana ou não? Claro que não! O título do e-mail é, aderir a punheta, aderir a punheta ou não? Óbvio que ade... fica na punheta, cara. Quer, quer dizer, o cara vai gastar 200 conto pra comer... Pô, cara! Óbvio que eu, eu, eu bateria uma punheta e guardaria o dinheiro com uma coisa que eu ia me aproveitar mais. Porque eu vai transar com ela, 200 conto pra transar com uma mulher que talvez nem, nem seja tão bom o sexo. Mas, e aí, cara? Tu vai, tu vai transar e aí? Gasta esse dinheiro com um jogo, com, com, com um videogame, guarda o dinheiro, que é uma coisa que pelo menos tu pode usar várias vezes, tu, tu diverte um monte de... Ou sei lá, cara, guarda, fica lá. O cara vai... Tu já gastou 200. E tu vai ter que gastar mais 200. Tu gastou 200 e não comeu. Tu vai gastar mais 200 pra eu comer. Tu vai gastar 400 contra uma brincadeira dessa de enfiar pau em buraco. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem que, sei lá, cara. Até me esgotou minhas energias esse e-mail, porque. Ah, eu lembrei do negócio, só do negócio lá do, do. do metrô. Do metrô, rapidinho. Eu lembro que. Saiu lá o segurança gato do metrô lá, tá? E aí, alguns, aí algumas mulheres no, no comentário. Lembra dessa porra? De... Descobriram lá que tem um segurança do metrô que ele é bonito pra caralho, ele é tipo Brad Pitt, lindo. E aí lá no comentário da notícia sobre esse cara, tinha várias mulheres dizendo assim, ó. Uh, ah, esse cara aí eu deixava me estuprar, esse cara pode me encoxar, o negócio assim. Aí os homens ficaram brabos, dizendo que isso era uma hipocrisia da, da, das mulheres. Ah, quer dizer que se o cara é bonito ele pode, então. Mas é óbvio que é, cara. Óbvio que é. Mas eu tenho que, tenho que chegar, tem que entender que as mulheres mandam. No, no mercado sexual Elas decidem quem pode e quem não pode transar Elas têm o monopólio do produto Elas decidem quem vai usar e quem não vai usar 
elas decidem. Porque, cara, e, e eu não sei se é uma frase que já existe, mas eu tenho na minha cabeça que o que define se é estupro ou não é a beleza do homem. É isso que define o que se é estupro ou não. Aí os caras ah, cara ficam brabo Mas é lógico, cara, se tu for feio, vai ser estupro. Se tu for lindo, não vai ser porque ela vai querer. Quer dizer, elas mandam. Elas mandam no mercado sexual. Não é hipocrisia. Não estão se contradizendo. Estão certíssimas do que elas estão dizendo. Elas decidem quem pode e quem não pode transar com elas. Quem elas decidiram que não pode e mesmo assim transar, é estupro. Quem elas decidiram que, que pode e, e transa, não é estupro. Acabou. Não é hipocrisia, não é nada. Elas estão certíssimas. Mulheres, nessa questão, vocês, eu tenho... Vocês, eu, sei lá, eu estou com vocês. Sei lá, foda-se também. Teoria do porquê da escravização dos negros. Fala aí, Petri. No seu podcast de 14 de 3 de 2014, teve uma parte em que você teorizou sobre possibilidade de uma mãe se sentir atraída pelo tamanho do membro do seu filho, que no caso era negro. Isso me fez lembrar de uma aula de história que tive recentemente. A aula era sobre o Brasil colonial e o assunto era escravidão. Segundo o meu professor de história, a igreja justificou a escravização dos negros por causa de uma passagem da Bíblia que diz que após aquele grande dilúvio, Noé e seus filhos comemoravam o fato de terem sobrevivido. Depois de muito vinho, Noé estava bebaço e resolveu ficar pelado para comemorar com Deus. Uh, por causa disso, um dos, seus, um dos filhos de Noé, Cão, Começou a zombar do pai, o que fez Deus ficar bolado. Deus, então, amaldiçoou o cão, eliminando sua alma. Acontece que cão, segundo a Bíblia, foi quem originou a raça negra. E os colonizadores europeus usavam essa passagem da Bíblia como justificativa para escravizar os negros. Ou seja, toda essa porra de racismo e o caralho aconteceu porque um cara escreveu um livro onde uma pessoa zomba de um cara bêbado e pelado que comemorava com Deus o fato de ter sobrevivido a uma, uma enchente. É, eu falei, eu não lembro, cara, eu falei disso sobre no meu texto sobre o Marco Feliciano, eu falo sobre sobre isso que o Marco Feliciano falou exatamente isso, que negros têm a alma amaldiçoada por um ancestral de Noé. Era essa a frase dele. E aí falaram que isso era racismo. Eu falei, não, cara, racismo não é isso, porque racista, racista Acha que negro era, era escravizado porque eles eram inferiores. Eles falam, ah, os negros eram inferiores e por isso que eles foram escravizados. Porque se eles não fossem inferiores, eles não iam ser escravizados. Se eles fossem iguais aos, aos brancos ou superior aos brancos, os brancos não teriam escravizado os negros. Então os negros são inferiores. É esse o argumento do racista. Agora o Marco Feliciano falou, cara, não é, eles não são inferiores. Foi um outro cara, um cara um imbecil, um ancestral que amaldiçoaram a alma dele e aí deu uma merda toda e todo mundo, todo mundo que era ancestral dele se fudeu. Não é, não é porque eles são negros, não é porque eles são inferiores, é porque esse cara, esse cão, segundo o e-mail, foi amaldiçoado. É, eu até brincava, imagina um racista vendo isso, essa frase do Marco Feliciano, ele pensava, putz, eu achava que os negros eram inferiores mesmo, não vou mais ser racista, foi culpa de um ancestral do Noé, ah. Ou era alguém amaldiçoado pelo Noé. Uma coisa assim. Até esqueci minha piada já. Mas é isso aí. Vamos ver aqui. Sobre o fato de te imitar e querer parecer com você. E aí, Petri, no último podcast, você... Na... É, deve ser o último lá da puta que pariu, né? Esse e-mail aqui é do dia 19 de março. E aí, Petri? Não, não, você, na parte lá em que você falou que o cara tava querendo pagar de doente, meio que te imitando com o lance de... 
comer sua mãe para salvar seu pai. Enfim, a questão nem é isso, é mais a questão de te imitar. Depois de te escutar, eu não sei se foi automático ou você me abriu os olhos, porque tipo, em muitos lances você me ajudou. Uh, é do tipo, não superestimar as mulheres, não levar as coisas tão a sério. Nesses últimos tempos, eu tenho mudado às vezes lá no fundo. Eu me questiono e tento mentir para mim mesmo que estou sendo alienado. Ah, não entendi. Nesses últimos tempos, eu tenho mudado às vezes lá no fundo. Eu me questiono e tento mentir para mim mesmo que estou sendo alienado por você. Como nos fatos de ser triste, não querendo sair para balada, não se socializar em grupos, etc. Mas eu estou confuso pra caralho. Eu fico tentando explicar o fato de eu querer ser triste. E vejo que essa minha tristeza não é algo natural. Mesmo eu não fazendo nada da vida sem estudar, sem trabalhar e morando com a minha mãe. E nada que eu faça dar certo. Eu fico bem tranquilo. Fico rindo. Mas tento passar pro pessoal a imagem de fracassado e tal. É muito louco. Os amigos que saem na maioria são playboys. E o assunto predominante é buceta, carros e estudos. Três coisas que eu não tenho. Desde outubro que eu não transo e passei a achar normal. Uh, sei lá... Pode ser que eu te veja como inspiração, assim como você vê o Bill Burr e tal. Ou apenas estou tentando me transformar em um cara engraçado como você, ou pagar de evolucionar o tipo com o pensamento que as pessoas não estão acostumadas. Isso é normal no início, quando tu descobre uma coisa nova. Eu, eu lembro que quando eu descobri o Bill Burr, eu gravava coisas fazendo exatamente a mesma piada que ele fazia. E eu ficava triste, que eu pensava, cara, isso não tá bom. Porque não é meu, eu preciso ter o meu, a minha personalidade. Mas faz parte, cara, de se descobrir, ter, ter influências e, e detectar que é, tu faz o... Ah, eu tô fazendo isso aqui porque eu vi aquele cara fazendo. Isso aqui não sou eu, mas isso faz parte da minha, do meu processo de me descobrir também. Eu acho que... Ah, eu só quis dar um toque pra aquele cara, que ele, que ele não tava... Ele tava querendo me imitar, ele não tava sendo ele. Eu tava ajudando ele no processo de se descobrir. Entendeu? A maldição da música Fala mano Petrickson, seu lixo Em um podcast antigo você acaba falando das pessoas que se dizem independentes da música Mas na verdade não sabem o que é realmente depender da música Esse negócio, cara, é que eu tô chegando à conclusão Que eu, eu odeio música Ultimamente eu tô pensando, eu odeio música, eu odeio músico, eu gosto de barulho. Eu quero ouvir cara urrando no microfone, bateria estourando, cara berrando com raiva. É, quebradeira. Eu, não, eu odeio música. Eu odeio gente cantando com violão, sabe? Eu não aprecio música, eu detesto música. Você disse que acorda de madrugada e tem que ouvir música. Coloca o fone de ouvido e sai chutando tudo. Eu pensava que eu era o único. Comecei com essa mania desde pequeno, ainda com o Discman. Cara, eu também eu usava Discman na escola, eu usava, uh, nem Discman, cara, eu usava o Walkman, que era de fita. Eu gravava uma fita com as músicas que eu gostava e eu ficava ouvindo naquele Walkman de pilha, que se eu quisesse ouvir a música de novo, eu tinha que rebobinar a fita e achar o ponto certo. Muito usei isso durante a escola, cara. Muito usei isso, bem lembrado. E depois, quando lançou o Discman... Eu comecei a ouvir Discman, que não era tão bom contra o Walkman, cara, porque o Walkman, na minha fita do Walkman, eu podia ouvir várias bandas. E eu, quando lançou o Discman, eu só podia ouvir o CD daquela banda. De depois eu descobri que eu podia gravar CDs com várias músicas também. Ah, sei lá, sei lá. 
Os anos se passaram e agora com um iPod e um fone de 300 dólares que estoura meus tímpanos, ainda passo horas do meu dia escutando música e delirando. Agora mesmo vou descer para a cozinha e andar em círculos pela mesa enquanto tomo meu leite escutando um som. Minha família acha que eu sou doente. Eu não discordo deles, afinal das contas eu nunca vi alguém escutar música desse jeito, ficar andando igual um idiota pela casa com volume no máximo. Hoje eu acho, acho isso um vício, apesar de gostar muito de viver assim, acredito que seja também o único jeito de viver. Tá. Queria saber mais de sua necessidade musical. Cara, não é nem necessidade, é... É... É tipo... Sei lá, cara, eu... Eu não gosto... De... Eu sou preconceituoso pra caralho em relação à música. Eu gosto de pouca coisa, né? Eu, eu odeio música, música. Ah, essa música tem qualidade. Então deve ser uma bosta essa música. Se tem qualidade, deve ser um lixo. Eu gosto de música que é simples, pesada, que tenha raiva, que tenha um breakdown lá no meio de, e que me dê vontade de, de chutar as coisas e quebrar espelho, jogar coisa no chão. É isso que eu gosto, cara. E quando eu escuto música, eu faço isso. Quando eu tô sozinho em casa, eu, eu, eu saio pela sala chutando o ar, dando soco no ar, às vezes eu soco na minha própria cara. Faço essas coisas. Uma vez eu tô ouvindo um CD, eu fiquei tão louco ouvindo o CD que eu peguei um sapato que tava no meu armário e comecei a bater na minha cara com o sapato. É desse tipo de coisa que eu gosto. <risos> Lê essa porra no podcast. Vamos ver aqui. E aí, Arthur, beleza? Então, cara, vou contar uma história que aconteceu comigo. Há três anos eu saía com uma garota da minha escola. Isso foi na oitava série. Uma vez, eu e ela combinamos de matar aula para vir em casa foder. Eu fui e acordei sete horas da manhã numa sexta-feira para buscar a cadela em um dia chuvoso. Chegamos em casa depois de 20 minutos andando, depois de ter tomado toda a chuva. E ficamos na sala. Eu lambendo ela, ela me lambendo e tudo mais. Aí a gente tava assistindo um filme, nada a ver, eu fui lá e coloquei um pornô pra gente ficar no clima e foder logo. Ela meio que olhou assustada, mas nem falou nada. Eu continuei chupando ela, e ela me chupando. Aí eu fui e tirei a camisa dela, e ela se manteve da mesma maneira. Aí começou a chupar o meu pau, quando de repente minha irmã que tinha ido dormir no namorado dela, chegou para buscar a moto para ir trabalhar. Foi uma correria do caralho, eu não sabia o que fazer... Peguei meu celular, shorts, a bolsa dela e falei, puta que pariu, entra debaixo da, minha ca... da cama da minha mãe. A gente ficou lá embaixo da cama por uma hora e pouco. Meu pau entrou pra dentro de tanto medo que eu fiquei. Minha irmã arrumou toda a casa e tudo mais. Ela estava se aprontando para ir embora quando ela vai desvirar um chinelo que estava bem perto do meu pé. Quando ela encostou no meu pé, meu coração disparou. Aí minha irmã começou a gritar como uma doente... E eu fiquei quieto, não consegui falar nada. Aí ela foi. Aí ela. Ai, aí ela foi arrastando a cama pro lado e me vê lá peladão com uma garota embaixo. Ela saiu do quarto e foi pra sala. Falou pra mim levar a garota embora. Que quando chegasse ia conversar, eu, ela e minha mãe. Nossa, sabe que o cara tava transando. Depois disso se passou três anos eu me matando de vontade de foder aquela vagabunda. Fazia três anos que ela não olhava na minha cara e nem eu na dela. Aí, não sei o que deu na minha cabeça, eu chamei ela pra vir aqui em casa e adivinha, ela aceitou. Aí aconteceu o mesmo procedimento. Fui buscar ela, chegamos em casa, ficamos uns 20 minutos chupando e ela não queria de maneira, dar de maneira alguma. 
E eu bolado que tava pensando, puta que pariu, essa menina não vai fazer isso comigo. Aí eu comecei a me irritar e ela percebeu, aí ela começou a chupar meu pau e bater uma punheta pra mim. Cara, eu fiquei uns cinco dias sem poder tocar no meu pau, porque a filha da puta não sabia bater punheta. Ela, cor... ela cortou toda a minha piroca e eu não podia falar pra ela que tava machucando. Ah, eu fui pra, pra cima do vamos ver e eu pensei, já que essa mina é mole, vou começar deixando ela à vontade. Não vou deixar ela começar por cima que ela vai cansar muito rápido. Aí comecei a foder ela e ela começou a reclamar que tava doendo. Nossa, por isso que mulher é chato. Por isso que eu queria ser gay, cara. Porque gay, cara, gay dá a bunda, né? Enfia o pau no cu e não reclama. Chupa piroca bem pra caralho porque é homem, porque sabe como é que tem que fazer. Né? Dá a bunda, né? Não reclama que tá doendo. Gosta de dar bunda. Agora, mulher, cara, mulher, o cara. Até na buceta dói. Até a buceta reclama. Imagina como eu cu da mulher. Aí eu acho o saco. Chupar o pau. Ah, não, tenho nojo. Não, não pode gozar na minha cara, porque se gozar vai pegar no meu cabelo. E aí. Ah, que chato, chato. Por isso eu queria ser gay, cara. Eu adoraria querer dar a minha bunda. Que eu estaria dando a minha bunda pra caralho. Pá, caralho, estaria dando minha bunda, estaria mamando piroca de todo mundo, que não tem frescura. Não, não estaria dando a bunda, eu estaria comendo cu pra caralho, porque eu sou meio fresco, eu seria gay fresco, que nem mulher que não quer dar bunda porque vai doer. Eu ia comer cu de cara pra caralho. Aí eu falei, ok, vamos mudar de posição. Ela quis vir por cima, eu falei, tranquilo. Mesma coisa, começamos por 5 minutos, ela começou a reclamar que estava doendo demais e pediu novamente para mudar de posição. Nossa senhora. Eu já fui me irritando, tava com o pau cortado, doendo, e essa filha da puta reclamando de dor. Vai se fuder. Por que tu não falou, cara? Dor? Dor é o que tu me fez quando tu me bateu aquela punheta mal batida. Agora tu vai aguentar. Cala a tua boca. Porque eu aguentei, eu aguentei quieto aquela punheta que tu destruiu meu pau. Tá? Agora tu aguenta. Cala a boca. Eu também sinto dor, porra. Eu também, só porque eu sou homem, acho o quê? Para de chorar. Quer fuder, fode. Não quer, vai embora. Né? Destruiu meu pau aqui, não dei um pio. Não dei um pio. <risos> ah, que dia que eu tô aqui? Coloquei ela de quatro e foi a mesma coisa. Começou a reclamar de dor. Na hora eu coloquei meu shorts e falei pra ela, veste essa roupa aí e vai, vou te levar embora. Ela fez uma cara de cu e eu puto de raiva. Resultado, punheta é melhor que sexo. Esperei três anos pra fuder a vagabunda que não sabe pegar num pau, não sabe chupar uma piroca, não aguenta cinco minutos de foda. É isso aí! Isso aí! O... Os guerreiros da real iam odiar o que eu falo, cara. Eu falo que punheta é melhor que sexo, que mulher é um saco. Eles ficam, não, porque eu tenho que fazer sexo, porque eu sexo, porque eu sou homem, porque eu transo, porque eu gosto de mulher, porque eu, te... porque eu faço sexo. Vai dormir, cara, vai dormir. Vamos ler o último aqui. Estava escutando um podcast em que você relata ter chorado na escola e lembrei de uma situação que ocorreu comigo na oitava série. Era aula de história e estava tudo ocorrendo bem, até eu começar a chorar em cima do meu braço na sala de aula. Cara, que nem eu. Igual. Eu lembro que eu tava chorando... Eu tava, com bra... eu tava chorando no braço também. Aí a professora chegou pelo lado, assim, 
com a cabeça em cima da minha cabeça. Imagina o um nariz em direção à minha nuca, entendeu? E eu não sabia que ela tava. E quando ela tocou no meu ombro, eu levantei a cabeça com tudo e dei uma cabeçada no nariz dela. Vocês conseguiram pegar a imagem? Se sim, sim. Se não, não. Era aula de... uh, o professor me chamou para a coordenação da escola para falar sobre o que me afetava. E adivinhe, eu não sabia. Fizeram um interrogatório comigo. Eu falei que estava assim por acreditar que não era capaz de fazer nada. Não demorou até começarem a... com aquele discurso. Ah, você tem que ser feliz. É, tu estuda em particular e tem tudo na vida. Felicidade é ótimo. Como eu chorava muito e não conseguia falar nada, apenas escutei um monólogo sobre felicidade. Assim, voltei para a aula e, e me mostraram um vídeo do Porta dos Fundos argumentando que ninguém poderia ficar triste vendo aquilo. Foi o pior dia da minha vida. Tomar no cu? Tomar no cu. Porra, Petri, você canta bem pra caralho. Queria te dizer que você alegra minhas noites sexta-feira. E, que, e queria também mandar você tomar no cu. Valeu, cara. Te amo. Petri, manda o Maio como Jean Duarte e Joinville tomar no cu. Hip, filha da puta. Aproveita e manda o Everton, que tá morando na Tailândia, tomar no cu também. Obrigado. O Rodrigo de Campos manda aí os caras tomar no cu. Uh, aqui mais um. Arthur, eu quero mandar esse gordo filha da puta tomar no olho do cu dele. É o Ben... Eu já sei que eu mandei isso aqui, já? É o Ben Ludmer. Esse cara que eu falei. Que é o gordo que faz mágica. É o gordo lixo que faz stand-up. Manda ele fazer stand-up na puta que pariu. E aproveito pra mandar aqui. Rafinha Bastos. Danilo Gentili. É, Léo Lins. Fábio Rabin. É, Maurício Meirelles. É, Marcos Veras. É, Murilo Couto. É... É... Que mais? Vamos ver aqui. E também quero mandar essas três putas tomarem no cu delas. Tata Werneck, Kéfera e Dinossauro Game. É... Que mais? Que mais? Tem aquele Bruno... Bruno Mota é muito ruim. Esse cara é muito ruim. É... Fábio Porchat. Stand-up dele é uma merda, ele é engraçado, ele é, mas é, o stand-up dele é uma merda porque ele não é engraçado, porque ele não tem ideia legal. É uma merda! É uma merda! Stefan de Pó dos Fundos, olha aqui, ó. É uma merda, Fábio Porchat é uma merda, Gregório não sei o que é uma merda, aquela mulher, como é que é aquela mulher que, que, que toca violão, que toca música, que é uma merda também? Que é namorado do Gregório. Quer dizer, cara, vamos acabar aqui. Eu só de... Acabou os tomar no cu. Ah, só vou terminar aqui. Cara, você consegue acreditar, cara, que, que agora o humorista ganha coluna em jornal pra escrever opinião? Cara, cara, artista não sabe nada de nada. Cara, o cara. Você acredita, cara, que o Fábio Porchat e o Gregório não sei o que lá da Porto. Os caras tem coluna, não, não sei se é no Estadão ou na merda, a puta que... Os caras tem coluna pra dar opinião. Os caras... Cara, o que que tu é, cara? Tu é um artista, tu faz o quê? Tu sobe num palco e tu faz um personagem ou tu ou te filmam fazendo um personagem. O que que tu sabe sobre o mundo? Tu não sabe nada! Tu não sabe nada! Aí dá um espaço pro cara escrever a opinião dele sobre o mundo. 
Quer dizer, cara, eu, se eu fosse famoso nessa merda de, de humor, eu ia fazer as coisas mais legais do mundo. Se tu achar que é legal, eu não tô nem aí. Porque eu faria, eu me divertiria. Porque se me oferecessem uma coluna no Estadão, eu ia falar... Eu topo, me dá a coluna. E a minha coluna, se fosse diária, se fosse semanal, ia ser... Todo dia ia ser... Título. Somos todos merdas. E o texto ia ser... Não há nada a ser dito. E um espaço em branco embaixo. Essa ia ser a minha coluna. A minha opinião sobre o mundo é essa. Era só isso que eu queria. Agora mesmo eu falo Porchat, uh, Gregório Li... Que, que, que ficam repetindo o discurso. Que, que... Ah, é, é, é. Cara, pra terminar, ontem eu tava ouvindo o Pânico. Foi ontem ou anteontem? Aí eles estavam entrevistando um, um, um comediante de stand-up novo. É, que ele, ele, mas ele já faz sucesso. Segundo ele, ele, ele já vive de humor. Ele tem uma casa própria que ele comprou com o dinheiro que ele faz com comédia. Blá, blá, blá. Quer dizer, e aí era o quê? Era a mesma coisa que qualquer outro stand-up comedian faz nessa merda deste país. Aí lá pelas tantas da entrevista, esse cara fala assim... Vocês gostam do Louis C.K.? Aí eu falei, não. Esse cara não vai citar o Louis C.K. É, e, e, cara, eu fiquei brabo. E eu, eu nem gosto tanto do Louis C.K. Mas o Louis C.K., ele tem aquela mente psicopata doente mental. Ele tem aquela coisa. Que ninguém no Brasil tem essa merda. Quer dizer, o Louis C.K., ele tem uma piada. Tá? Que é a seguinte, cara. Ele falou... Ele, ele encontrou a solução, cara, pra... Pra acabar com as crianças que são mortas pelos pedófilos Ele falou assim Cara, os pedófilos Eles só matam as crianças depois que comem elas Porque eles Eles, eles, eles sabem que a sociedade vai, vai Porque eles sabem que a criança Se ele não matar aquela criança A criança vai contar pra alguém que foi abusado Abusada por aquele cara E como a sociedade odeia Tanto pedófilo né? A sociedade odeia pedófilo pra caralho Esse cara ia ser linchado Na rua é, vocês podem ver, a sociedade tem um ódio enorme por pedófilo né? E aí ele falou, ele falou assim Então o, o, o pedófilo ele tem que matar a criança depois de abusar Porque ele sabe que se ela, se ela contar ele vai se fuder E aí a conclusão dele é a seguinte cara, Então se a gente odiasse menos os pedófilos A gente poderia salvar várias vidas de várias crianças ah, Esse é o raciocínio dele, cara é uma, é uma doença esse raciocínio. É uma, é uma loucura, cara. Ninguém no Brasil tem esse raciocínio. Ninguém nunca fez isso. Aqui. Aí esse cara começou a citar o Louis C.K. E, e não, ele falou assim... Ele, cara, é, é Zé Neves, eu acho o nome desse cara. Zé Neves, uma coisa assim. Aí ele, ele falou... Não, meu, e, e, e o Louis C.K. é um cara que eu me inspiro muito. Ah, é? Tu te inspira muito? É. Vamos ver a tua piada então, qual é a tua piada, seu merda, seu lixo, seu merda, seu bosta, seu merda. Cara, como eu queria fazer sucesso nessa merda, só pra ser contra esses caras, Fábio Porchat, Gregório, é, é, Léo Lins, Denuno Gentili, esse Zé Neves. Cara, como eu queria, só pra ter uma... que ninguém bate de frente com esses caras. Ninguém, ninguém, não tem ninguém que fala mal deles Eles são, uh, maravilha, humor no Brasil Uh, que inteligente Uh, Danilo Gentili, é, muito inteligente esse cara Uh Aí, beleza Vamos ver qual é a piada desse cara Eu vou contar duas piadas dele aqui e vou acabar o podcast 
A primeira piada dele era a seguinte, pra vocês verem como ele tem uma cabeça bem doentia, né? Que ele se inspira no Louis C.K. É, se inspira sim, se inspira sim, seu merda, seu merda, seu merda, seu merda. Como eu queria que isso aqui, que eu fosse... Nesse momento, eu queria ser famoso pra caralho. Que meu podcast fosse conhecido no Brasil inteiro. Eu queria que ouvissem essa merda e saísse notícia daqueles ego.com. É, negócio de, 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 de celebridade, de fofoca. E que saísse lá que eu falei mal de todo mundo. Eu queria. Eu queria. Notícia essa merda. Fala que eu falei mal de todo mundo. Que eu mandei tomar no cu tudo. Pó dos fundos. Rafinha, Daniel Gentili, Léo Linza. Todo mundo. Vai lá e diz que o Fábio Rabin rouba piada Vai lá e... Ah! Como eu queria Aí esse filho da puta Ele, ele falou assim A piada dele Que ele acha que é ótima a piada né? A piada dele deve ser ótima uh, Ele é um comediante de stand-up Ele deve ser audacioso Pra caralho ele deve ser engraçadão. Ele deve fazer piada polêmica. É. Vamos ver então qual é a piada dele. Vamos ver se qual é a grande sacada desse cara. Desse Zé Neves. Que ele é o novo comediante revelação do Brasil. Vamos ver. Aí a piada dele era a seguinte. Esqueci. <risos> Não. Era assim, cara. Que a pedra foi tão ruim, cara. Mas tão ruim. Eu acho que era uma coisa assim, ó. O que, que a mulher. O que, que a mulher espera do casamento? Ou o que, que a mulher espera do. Do homem no casamento? Era uma coisa assim. Aí uma mulher que, que faz parte do programa respondeu. Ah não, espero que o homem seja lindo E aí ele falou, não, 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 não O que vocês esperam é ter o esmalte da Giovanna Antonella É isso mesmo, cara Foi essa a piada dele Foi essa a piada dele Foi essa a piada dele E quer saber, eu vou pausar aqui E eu vou ouvir a piada pra contá-la melhor Só um pouquinho Tá, eu achei, eu achei Demorei, mas achei Pra não parecer porque eu editei aqui Mas ó, vê se você consegue ouvir Vê se consegue ver, até vou virar aqui deixa eu ver. Vou virar para as caixas de som o microfone aqui Esse é o Zé Neves Falando a sua piada baseada No humor ácido de Low e CK Escutem essa merda Tipo, o que, que as mulheres querem, Emílio? As mulheres? A Marina, o que, que as mulheres querem? Querem um black platinum <coughs> sem Olha, limites O que, que as mulheres adoro. querem? Um black platinum sem limites E um marido que dorme logo A gente quer um marido... Lindo. Não, não. Vocês querem o esmalte da Giovanna Antonelli. É isso que vocês querem. É isso que vocês querem. É isso. Bom, essa é a piada dele, do humor brasileiro. Isso é o humor brasileiro. O que vocês querem? Ah, eu quero um marido lindo. Não, vocês querem o esmalte da Giovanna Antonelli. É isso. Com essa merda, eu me despeço por hoje e até sexta que vem. Nesta porcaria! Desse podcast. Tchau! Você ouviu o podcast Saco Cheio?